0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich freue mich, dass ich heute wieder Besuch hier habe. Die liebe Heike ist da. Heike ist Teilnehmerin aus der letzten Runde vom Bindungskurs und erzählt uns heute mal ein bisschen, wie die Veränderungen in ihrer Familie waren. Vor allem mit ihrem gefühlsstarken Kind in der Autonomiephase. Und jeder, der ein gefühlsstarkes Kind begleitet, weiß, dass das immer noch mal eine besondere Herausforderung ist. Und Heike lässt uns heute mal ein bisschen an den Veränderungen ihrer Familie teilhaben. Liebe Heike, danke schön, dass du ähm, bereit bist, ein bisschen von deinem Weg im Bindungskurs zu erzählen. Möchtest du dich vielleicht erstmal vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin Heike eben, bin 33 Jahre alt. Ähm, wir haben zwei Kinder. Der große ist viereinhalb, die kleine ja, wird ähm, Ende des Jahres zwei. Und ähm, genau, mein Mann und ich haben uns zusammen entschieden, den Bindungskurs bei dir zu machen, weil ähm, ja, wir einfach gemerkt haben, dass der Alltag so ein bisschen ähm, holpriger ist und uns da gerne einfach ein bisschen Hilfe gesucht haben.
0: Genau, du hast erzählt, dass eure ähm, Stimmung ganz oft so von der Laune des Größeren abhängt, ne? Der sehr ähm, gefühlsstark ist und emotional. Ja. Und ähm, dass es ja euch schwer fiel, ihn zu begleiten, da oft in seinen Gefühlen, in diesen großen Gefühlen, was ja bei gefühlsstarken Kindern einfach immer noch mal eine Schippe drauf ist als, ähm, als normalerweise oder so gewohnt ist, ne?
1: Ja, genau, total. Das war immer ich meine, die Autonomiephase, das ist ja ganz klar, dass das irgendwann kommt und aber so richtig damit darauf gewappnet, was da auf einen zukommt und dass das auch dann mal teilweise echt extrem werden kann, wo man gar nicht weiß, okay, was muss ich denn jetzt als Elternteil eigentlich machen, um das Kind auch liebevoll zu begleiten. Das war für uns echt so eine Herausforderung, wo wir gesagt haben, also das wollen und können wir so nicht weitermachen. Und wir brauchen da einfach irgendjemand, der uns sagt oder bestärken kann, wie wir das dann liebevoller begleiten können. Es war einfach so eine Unsicherheit da, okay, was, was ist denn richtig, was ist falsch, was muss ich machen, um das Kind auch zu bestärken und die Gefühle zuzulassen. Und ja, das war echt immer so eine Herausforderung im Alltag, wo wir dann oft nicht wussten, wie wir es wie handhaben sollen.
0: Und du hast gesagt, du hast vorher ähm, schon dich ein bisschen damit auseinandergesetzt unter anderem hast du g- äh, gelesen zu dem Thema, ne?
1: Ja, ich hatte mal ein Buch dazu gelesen, ähm, was auch ganz gute Lösungsansätze hatte und teilweise auch geholfen hat, aber es war so, trotzdem hat man sich einfach irgendwie unsicher gefühlt, weil es war halt ein Buch und manchmal hat man auch was gegoogelt, wenn irgendwie eine Situation war, aber wie es halt so ist, und findet man tausend Sachen dazu und weiß dann trotzdem nicht so richtig, was, was ist denn jetzt der richtige Weg und wie kann ich mein Kind da liebevoll irgendwie durchbringen und ja, das war einfach schwierig und nicht so gut händelbar.
0: Gerade bei Google ähm, merke ich ja selber, wenn ich nochmal irgendwie zu irgendwas recherchiere und da bestimmte Suchbegriffe eingebe, dann kriege ich manchmal Dinge vorgeschlagen, wo ich denke, Puh, von wann sind denn die Vorschläge? Da gab es das Internet doch noch gar nicht, wenn ich das so lese. Oder auch so die Vorschläge, die Suchvorschläge, die es gibt. Da gibst du einen Begriff ja. ein, Autonomiephase, und die ersten äh, Vorschläge, die du bekommst, sind irgendwie: äh, Wie bestrafe ich mein Kind? Welche Strafen kann ich am besten durchsetzen? Und dann denkst du dir: ja. so, Okay, das, ist, das ist, ist der Weg, den ich wählen wollte. ne? Ja. Genau. Und. Ähm, Im Kurs, hast hast du vorhin erzählt, ähm, war dann halt einfach mehr als Problem A, Lösung B oder Lösung C, ähm, sondern es ging ein bisschen mehr in die Tiefe für dich, oder?
1: Genau, was ich ähm, besonders gut fand, dass es quasi nicht sofort losging mit, okay, Problem das, Lösung das, sondern dass es wirklich erstmal grundsätzlich um einen selbst ging als Mama, Papa, Eltern, Erziehungsberechtigte, wie auch immer, dass man einfach... Erstmal mal auf sich selber achten muss. Also mir war das schon ein Stück weit ähm, bewusst, dass das wichtig ist, aber dass das wirklich so eine tiefe Grundlage hat, ähm, war es mir eigentlich nicht bewusst. Und das hat mir auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, dass das einfach enorm wichtig ist, dass man auch als Eltern auf sich achtet, auf sich guckt, die Zeit für sich nimmt und dann auch viel besser und länger die Kinder dann auch begleiten kann, weil man selber viel mehr Energie hat und ähm, ja, das hat einfach so, das war so ein, irgendwie so ein Augenöffner total.
0: Mhm. Ja, raus aus diesem schlechten Gewissen, wenn ich mir Zeit nehme, hin zu ja. was bewirkt es am Ende wirklich, ne?
1: Ja, total. Also ich merke dann auch immer, wenn ich, also mir fällt es tatsächlich schwer, das im Alltag immer so umzusetzen, wirklich auch Zeit für mich zu nehmen, wenn es nur zehn Minuten sind oder so. Ich muss mich da wirklich ähm, selbst immer ermahnen, Und ähm, ja, das versuchen durchzusetzen. Aber ich merke dann immer, wenn ich es gemacht habe, dass es mir auch wirklich leichter fällt, den Tag über ähm, gelassener und entspannter zu sein. Hm. Das merkt
0: man einfach. Ja, du hast ja gerade auch erzählt, zwei Kinder, die ja auch Mhm. relativ ähm, nah beieinander sind mit mit zweieinhalb Jahren Unterschied. Ein Teilzeitjob und eine Teilzeit-Selbstständigkeit und ein Mann, der ähm, 40 Stunden. <lacht> ja, wenn man das immer hört, na, du atmest jetzt, ja. dann, dann denkt man so: Boah, ja krass, ey, was schaffe ich eigentlich den ganzen Tag? Total. Ne?
1: Und ja. Haushalt und was alles anfällt. Ja, genau. ja, also. ja,
0: ja Haushalt, irgendwelche Elternabende, Verabredungen, dieser ganze Krempel. ne genau. Hattet ihr da auch. Ähm, ähm, beim Thema Mental Load, hattet ihr da auch ähm, so ein paar Aha-Momente? Wenn wir jetzt mal so gucken, was bei mhm. dir alles auf deinem Haufen drauf ist. Yeah.
1: <lacht> Total. Ich habe dann auch mal, als ich das Video angeguckt habe, meinem Mann gesagt, schau mal, was ich alles an Mental Load habe. Ich denke, das und das. Weil er sagt immer zu mir, du machst ja viel zu viele Gedanken über alles. Dann sage ich, ich kann das, ich brauche das. Ich muss da drüber nachdenken, das Durchgehen im Vorhinein. Und ähm, Denk dann an dies und das, eben Kindergarten. Das ist halt alles, was ich dann natürlich mache, was mein Mann jetzt nicht so ähm, drüber nachdenkt oder Kindergeburtstage organisieren oder dies und jenes und Geschenke. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, stimmt, jetzt, wo du das so sagst, sehe ich das auch mal, was du dann eigentlich alles im Kopf hast und was du da tun musst. Wobei er dann natürlich wieder andere Sachen in seinem Mental Load hat, was... ähm, das Haus angeht, den Garten angeht und dann natürlich auch sein Mental hat, aber halt andere Sachen. Und ja. oftmals das Alltägliche halt bei mir, was bei mir so anfällt, bei ihm gar nicht so richtig klar war. Also das war auch so ein, so ein kleiner Aha-Moment bei ihm, glaube ich, ja.
0: Ja, aber auch da so beide Seiten sehen, ne, ähm, mhm. dass man dann nicht nur sieht, so ich habe hier das und das und das, sondern dass der Partner natürlich auch dann seine ähm, ja. Ausstellen hat und da so ein Verständnis ähm, stattfindet. Habt ihr denn was geändert daran oder ähm, seid ihr dann eher so einhergekommen, dass ihr gesagt habt, also im Grunde hat so jeder doch schon seinen eigenen Rucksack mhm. zu tragen?
1: Ja, es ist eigentlich schon so, dass es... Ich sehe das ja auch, dass es eigentlich recht gerecht aufgeteilt ist. Er arbeitet er Vollzeit, er macht wirklich sehr viel. Er kümmert sich auch trotzdem viel um die Kinder ähm, abends. Und da ähm, muss ich schon sagen, dass es eigentlich gerecht aufgeteilt ist. Manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, hey, ich mache gerade so viel und ähm, sehe, dass er vermeintlich nichts macht, was aber gar nicht stimmt, dann rede, dann versuchen wir jetzt darüber zu reden und sagen, hey, guck mal, ich mache das und das. Ähm, Siehst du das überhaupt, ne? dass wir uns da ein bisschen mehr austauschen, mehr ins Gespräch gehen? Das ist dadurch schon entstanden einfach. Okay. Dass man sieht, so oder andere, okay, man wertschätzt oder anerkennt es dann einfach ein bisschen mehr.
0: Das ist ja auch das Schöne, wenn man dann zusammen den Kurs macht, dass mhm. man ähm, zusammen erkennt, okay, da steckt jetzt ein Bedürfnis hinter, auch vielleicht nach mhm. ähm, Anerkennung gesehen werden, Wertschätzung. ne? Und dass man sich das dann gegenseitig auch ähm, geben kann. ne? Ja. Würdest du sagen, dass sich in eurer Elternschaft durch den Kurs auch etwas verändert hat, dadurch, dass ihr den gemeinsam gemacht habt?
1: Also in erster Linie bin ich sehr froh, dass wir uns da gemeinsam dazu entschieden haben, dass wir da gemeinsam an einem Strang ziehen, weil ich glaube, ich stelle mir das echt schwer vor, wenn ein Partner das so sieht und der andere so, dann hat man ja nicht nur die die Kinder, die man irgendwie begleiten muss, sondern auch den Partner, den man vielleicht versuchen muss zu überzeugen und Und dadurch, dass wir es gemeinsam gemacht haben und so auf einem gleichen Wissensstand sind, ähm, hat es uns, glaube ich, gemeinsam schon auch ein bisschen gestärkt, dass wir einfach ähm, zusammen wissen, was was der richtige Weg ist, um die Kinder zu begleiten.
0: Hm. Ja, wir hatten das Thema ja auch immer ähm, wieder zwischendurch, dass ähm, so gefragt wurde, auch innerhalb der Gruppe, Wie sieht das bei euch aus? Macht der Partner mit? ähm, Wie geht ihr damit um? Und dadurch ist dann ja auch die Idee für das äh, Zusatzmodul Erziehungsdifferenzen entstanden, dass ich gesagt habe, okay, das ist doch nochmal ein Thema, was auf jeden Fall aufgegriffen werden muss. Auf jeden Fall. Aber ich weiß auch noch, dass ihr beim Eröffnungsabend zusammen da wart und dass du da auch schon gesagt hast, du du, ähm, bist froh darüber, dass dein Mann ähm, da so mitmacht. Hat dein Mann denn ähm, gleichzeitig mit dir dann auch die Videos angesehen oder... Ähm,
1: nee, es war dann anfangs, haben wir es schon versucht zusammen zu gucken und dann ähm, war es zeitlich immer oftmals schwierig und dann hat halt jeder für sich das mal angeguckt, dann war auch ich teilweise viel weiter als er und ähm, dann hat er aber mal auch wieder aufgeholt, dann haben wir uns immer wieder zwischendurch ausgetauscht oder ich habe ihm was erzählt von Videos und er hat es dann auch nochmal angeguckt, ähm, so dass wir jetzt am Ende quasi auf dem gleichen Level sind, aber zwischendurch war es dann immer so ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja fandest du das genau. denn von der Zeit her machbar wir haben ja noch ein bisschen verlängert war das,
1: mhm. war das also für die Verlängerung ja davor war es dann tatsächlich auch manchmal so oh je ich bin wir haben jetzt schon wieder äh, gleich Live Meeting und ich habe noch gar nicht die Videos ähm, alle angeguckt und Dann kam man so ein bisschen in Stress, aber ähm, jetzt dadurch, dass wir es ein bisschen entzerrt haben, war es echt gut. Dann hatte man so die die Ferien, den Urlaub, wo man dann auch abends mal noch was zusammen hören konnte. Oder wir hatten es ja auch, als wir vom Urlaub äh, von meiner Schwester zurückgefahren sind, im Auto dann noch angehört und haben die Zeit genutzt, als die Kinder geschlafen haben. Das ähm, zeitlich war dann so ganz gut, genau.
0: Ja. Ja genau, bei euch war eigentlich angesetzt acht Wochen, mhm. der Kurs dauert acht Wochen ne? und ähm, wir haben es dann verlängert auf vier Monate, was ja jetzt auch die reguläre Zeit ist ja. und äh, in der doppelten Zeit ist das dann natürlich nochmal ein bisschen entzerrter und ja. man kann auch sacken, ne? ihr habt ja auch gesagt, ja. die Ferienzeit war auch schön, um das einfach nochmal so sacken zu lassen und zu gucken, genau. wie kann ich das jetzt umsetzen alles so. ne
1: Und das auch so zu verinnerlichen, gerade auch so die ersten Module, wo es ja wirklich um einen selber geht, ähm, fand ich auch schon sehr zeitintensiv, dass man wirklich auch sich erstmal mit sich auseinandersetzen muss mhm. und gucken muss, okay, wo sind vielleicht auch meine Glaubenssätze, was, was verbirgt sich dahinter. Ähm, das ist halt nicht mal so in einem Tag irgendwie getan. Das ja. ist auch Zeit und ist so ein Prozess.
0: Ja. ja, das ist, glaube ich, auch einfach ein Prozess, der ähm, Jahre dauert. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass da irgendwie immer, je nachdem, in welchen Lebensphasen man ja auch ist, ähm, mhm. was hochkommt. Jetzt ist es die Zeit mit den Kindern und die Kinder zeigen einem das natürlich ähm, sehr extrem. Aber mhm. je nachdem, in welcher Lebensphase man ist, sind das vielleicht auch nochmal andere Glaubenssätze, die da hochkommen, ne, in anderen ja. Lebensbereichen. Ja, total. Ähm, Hast du das Gefühl, dass du dein Kind jetzt besser begleiten kannst in seinen Gefühlsausbrüchen, das, wo du sagtest, ähm, das war vorher schwierig?
1: Ähm, Ja, ich finde schon. Also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Situation an und auch der Alltag, also eben, wie man selbst, ähm, ob man selbst schon für sich gesorgt hat oder nicht, ich finde, das macht einen großen Unterschied. Aber so grundsätzlich finde ich schon, dass es einem leichter fällt, weil man jetzt einfach genau weiß, ähm, so die, die Schritte quasi kennt, was man, was man zu tun hat und es teilweise auch verinnerlicht hat. Und ähm, somit er einfach ein bisschen gelassener und entspannter in die Situation reingehen kann, einfach weiß, es ist normal und es ist wichtig, dass die Gefühle komplett durchlebt werden und nicht, ich habe früher dann oft versucht, irgendwie abzulenken oder so, ach, guck mal da, jetzt machen wir das und kommen wir spielen jetzt das. Und ähm, dass das aber eigentlich völlig falsch war, weil es hat sich dann einfach immer wiederholt. Es hat sich dann kurzfristig vielleicht beruhigt, aber es war eigentlich nie dann richtig so ein Ende da. Und jetzt weiß man wirklich, okay, das ist wichtig und ich kann da gelassen und entspannter durchgehen. Also das kann ich schon sagen. Es gelingt mir nicht immer, muss ich sagen. Es ist wirklich situations- und alltagsabhängig, aber der der Grundstein ist da. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Prozess, wo man, wo man
0: lernen muss, wo man daran wächst und das einfach seine Zeit braucht. Du hast ja auch gesagt, dein Sohn ist gefühlsstark und gefühlsstarke Kinder begleiten ist einfach nochmal, wir haben ja auch ein gefühlsstarkes Kind, das mhm. ist einfach nochmal das Doppelte, was man normalerweise, also unser erster Sohn war nicht gefühlsstark, mhm. und ähm, da hatte ich manchmal das Gefühl so, hä, Autonomiephase also kriege ich jetzt nicht so viel mit. Der hatte zwar auch so ähm, andere Dinge, wo wir ähm, mhm. an arbeiten mussten oder wo ich an mir arbeiten musste, aber das Gefühlsstarke bei unserer Mittleren jetzt, mhm. das haut einen aus den Socken, ne? Ja. <lacht> Und das hatte ich ja auch immer in den, in den Lives gesagt, ähm, weil ganz viele gefühlsstarke Kinder dabei waren. Und da hatte ich ja auch immer gesagt, wenn ich... Ähm, wenn unser zweiter Sohn unser erster Sohn gewesen wäre und ich damals mit diesen Stand noch nicht gehabt hätte, wo ich jetzt Mhm. stehe mit all dem Wissen, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir noch weitere Kinder bekommen hätten, weil Mhm. ich ich das sehr, sehr intensiv finde, dieses Begleiten, selbst jetzt mit all dem Wissen. Und das hatte ich ja auch immer gesagt, es wird nicht ähm, weniger, die Gefühlsstürme werden nicht unbedingt weniger, aber ihr geht dann nicht mehr so, völlig platt raus, dass du das Gefühl hast, du bist gerade irgendwie einen Marathon gelaufen. Ne? Ja. ja.
1: Also es ist definitiv anstrengend, sowas liebevoll und lang zu begleiten. Das ist einfach so. Aber man hatte so das Wissen und ähm, ja, das stärkt da einen einfach. Und ich glaube, es ist auch eher wichtiger, dass man selber dran wächst, also dass man selber an sich arbeitet, weil das Kind kann es nicht ändern. Ja. Das ist einfach so, und da muss man halt als Elternteil halt einfach bei sich gucken, was kann ich ändern, damit ja. das angenehmer für alle wird. Und das wurde mir auch durch den Kurs eigentlich so bewusst, dass, dass es mehr an uns Eltern liegt.
0: Ja. ja, genau. Vorher denkt man immer, okay, was mache ich jetzt? Und das ist es ja auch, dass man dann halt solche Sachen googelt und äh, mhm. Tipps bekommt, ähm, was aber halt auch einfach nicht auf jedes Kind passt, erstmal. Mhm. Und dann natürlich auch nicht auf jeden Elternteil, der begleitet, ne, weil ähm, man selber ja auch ganz unterschiedliche ähm, Baustellen hat. Und mhm. dem einen fällt dies leichter, dem anderen fällt das leichter. Und der liest, ja, mach äh, Schritt 1, 2, 3, 4 bei einem Gefühlsturm Und der Nächste sagt, ey, nein, geht überhaupt nicht. Äh, <lacht> bei Schritt 1 kommt da schon eine Blockade und ich denke, ja. du ne? Ja, ja. Hattest du vorher auch das Gefühl, dass das eher so ein Marathon ist, diese ähm, Gefühlsstürme zu begleiten? Was ich da sagte, dass du dann das Gefühl hast, du kommst da raus und bist völlig platt?
1: Ja, das war mir halt schon so und vor allem, wenn man dann noch so das nicht so begleiten konnte, wie man wollte, und vielleicht auch auch einmal irgendwie laut geworden ist oder das ähm, ja nicht so begleiten konnte, wie man das, wie man das eigentlich wollte, dann ist man danach auch einfach so selbstfertig und macht sich Vorwürfe und ja, es ist einfach nicht schön, da das dann so, so mhm. durchzumachen. Und ja.
0: und jetzt hinterher, wie oft ist es noch Marathon? <lacht> Schwierig zu sagen, das so in, in, in eine Zahl
1: zu fassen. Es ist schon noch ab und zu, das gebe ich zu, wie gesagt, das ist, mhm. ich, einfach ein Prozess, wo halt einfach eine Zeit lang braucht, bis man das wirklich so als Routine aussehen kann und das routiniert irgendwie durch, durchleben kann. Ähm, aber es ist definitiv nicht mehr so oft wie davor, das ja. kann ich schon sagen.
0: Ja, und es ist ja auch einfach wie, also um in diesem Bild mal vom Marathon zu bleiben, du hast ja auch gesagt, es geht darum, wie sehr du dich um dich kümmerst. Und hm. wenn ich ähm, einen Marathon laufe und vorher äh, stramm spazieren gehe, einmal die Woche, dann ist dieser Marathon eigentlich nicht machbar für mich. Und hm. äh, nach zwei Kilometern breche ich ab und werfe alles ins Feld. So gesehen dann ähm, der Gefühlssturm, wo ich dann nach dreimal, äh, jetzt ist doch gut, jetzt hört doch auf und das Kind regt sich immer noch auf, mhm. irgendwann an die Decke gehe und schreie. Ja. Wenn ich aber diesen Marathon gut vorbereite, mich um mich kümmere, mhm. äh, regelmäßig üben gehe und so weiter, dann kriege ich das natürlich viel besser hin. ja. Und weiß dann vielleicht auch beim nächsten Mal, okay, wenn ich dann an Kilometer 25 Schwierigkeiten habe, dann liegt das vielleicht daran, dass ich ähm, mich nicht vorher gut genug um mich gekümmert mhm. habe. Das mhm. hast du ja auch gesagt, ne? Wenn ja. du dich kümmerst, merkst du einfach, wie viel leichter es für dich ist, ne? Ja. ja. Und da auch nochmal, wenn, wenn man sieht, was du alles, ähm, was bei dir alles im Leben passiert. ne? Es das heißt ja nicht äh, nicht umsonst, dass es irgendwie in diesem Alter mit zwischen 30 und 40 die Autobahn des Lebens ist. Ja. Passiert, ne? ja, ist Absolut. ja echt verrückt. Und dann ähm, ja, ist es einfach umso wichtiger, sich um sich selber zu kümmern. ne? Was war so im Kurs dein Aha-Moment, wo du sagst so, mh, ja, da ist mir doch schon ähm, so ein Licht aufgegangen und das, das hat nochmal Veränderungen reingebracht?
1: Also ich habe gestern da mit meinem Mann so mal, nur mal Revue passieren lassen, so der der was der Kurs denn so, was da alles so war und wir sind beide dann so unabhängig voneinander drauf gekommen, dass so diese Loyalität, also dass man quasi dem Kind immer gegenüber loyal sein soll und immer im Team des Kindes sein soll, dass uns das so gar nicht bewusst war, also Klar, dass man immer so irgendwie natürlich das Kind bestärkt, aber so jetzt auch im Außen, wenn man jetzt irgendwie auf dem Spielplatz ist und der macht halt nur Quatsch und wirft irgendwie Sand oder was, dass man da halt nicht, dann ihn nicht vor allen Leuten irgendwie bloßstellen soll. Das haben wir jetzt nicht natürlich nicht immer gemacht oder halt nie gemacht. Aber trotzdem, dass man im Team des Kindes bleiben soll, das war uns so irgendwie gar nicht bewusst. Das war dann schon so, aha, okay, stimmt. Das ist eigentlich total, macht total Sinn, ne? das so zu machen. Alles andere bringt ja nur das Gegenteil. Das war so ein, so ein definitives Aha-Erlebnis und auch so die ähm, Sprache der Liebe. Also das hatten wir vorher beide gar nicht gekannt, dass es das gibt oder dass es da so Begriffe gibt, was das so auszeichnet. Und dann haben wir auch im Kurs auch diesen Test gemacht und das hat uns dann auch bestätigt, was dann die Sprache der Liebe unseres Sohnes ist, dass das halt ähm, ungeteilte Aufmerksamkeit ist und Wertschätzung und Anerkennung, dass er einfach wirklich mal nur einen von uns für sich alleine braucht. Hm. Und danach, das braucht auch nur ein paar Minuten, und danach kann er auch wieder alleine irgendwie spielen. Und das war so schon so ein Augenöffner. Und so dann ja. gesagt, ach ja, klar.
0: Ja. Kanntet ihr den Test vorher noch gar nicht? Den gab es vor dem Bindungskurs, glaube ich, auch schon einmal. Ja, ich glaube, ich hatte ihn da
1: schon mal gesehen bei dir, aber wir hatten ihn da nicht gemacht irgendwie. Ah, okay.
0: Okay, Und dann
1: jetzt erst du es tatsächlich, ja.
0: Ja, im Kurs gibt es dann ja dann nochmal zu diesem Test nochmal ein Video, ich glaube, das geht sogar 45 oder 60 Minuten, Mhm. nochmal ganz konkret äh, auf jede Sprache der Liebe dann eingegangen wird, was du wirklich konkret tun kannst. Weil nur diese Sprache der Liebe zu wissen ist manchmal auch immer so, okay, aber wie mache ich es jetzt? Und vor allem auch oft ist es dann ja so, okay, ich versuche das jetzt und ich mache das jetzt und es funktioniert trotzdem nicht. Wo ist der Haken? Warum klappt es jetzt nicht? Ja, ja. Hast du eine konkrete Situation, welche dir jetzt besser gelingt, als als du sagen würdest, wie sie vor dem Kurs war?
1: Ja, also zum Beispiel war das bei uns oft immer so, dass quasi nach, wenn ich die Kinder von der Kita abgeholt habe, dass da halt immer wirklich Richtige Gefühlsstürme waren, auch bei beiden teilweise, bei der Kleinen auch, weil einfach in der Kita so viel passiert, so viele Kinder, es ist laut Action und so weiter und die einfach immer so durch waren danach. Und ähm, ich glaube, im vorletzten Live hatte ich das auch mal angesprochen, dass das irgendwie immer, dann dann wollen wir Mittagessen und beide weinen und es ist irgendwie völliges Chaos. Und jetzt ähm, nach den Ferien habe ich das dann echt mal beherzigt, so eure oder deine Lösungsvorschläge. Und das hat es diese Woche echt ganz gut geklappt und ich war dann, also es war auch schwierig für mich, das so ein bisschen in die Richtung zu kriegen, auch die Kinder dazu ähm, zu kriegen, aber ich habe dann echt gemerkt, dass es einfach eine Entspannung reingebracht hat, dass wir dann danach in Ruhe essen konnten und dann war ich immer so danach, "Ah, krass, ich habe das geschafft und es ging echt gut, dann war ich so richtig stolz auf mich, dass das so gut geklappt hat und ähm, genau, ja. Da freue ich mich jetzt echt drüber, dass da so ein bisschen mehr Entspannung reinkommt.
0: Ja, Ja, ist ja auch so, dass man Kinder manchmal so ein bisschen davon überzeugen muss, dass das eine gute Idee ist. Mhm. Wie man sich selber ja auch überzeugen muss, dass ähm, Zeit für sich selber eine gute Idee ist. Ja. Und man denkt immer, aber ich habe doch noch die Wäsche und die Spülmaschine und ich muss doch noch irgendwie wischen und so. Ja. Sich da so ein bisschen hindrängen muss und dann sieht man nachher so, aha, war doch gut. Ja. 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 Und auch das, diese kleinen Erfolge feiern, ne? also sich jetzt nicht irgendwie am Abend denken, ach, oh, das hat irgendwie doch nicht geklappt, weil es am Abend irgendwie nochmal schwierig war, sondern mhm. wirklich sich ähm, darauf konzentrieren, was gut geklappt hat. Ne? Und ähm,
1: ja. Genau, das hat mir dahingehend auch schon also der Kurs weitergeholfen, dass ich so gemerkt habe, hey, es gibt so viele Situationen am Tag, die laufen total gut und die habe ich irgendwie voll gut gemeistert mit den Kindern. Und dann gibt es natürlich wieder Situationen, die es nicht so gut klappt, aber oftmals denkt man ja nur so an die Situation, wo es nicht so gut geklappt hat, aber das so zu verinnerlichen und zu sagen, hey, guck mal, das und das hat ja alles voll gut geklappt, das hat mir auch so ein bisschen
0: die Augen geöffnet, dass man daran eigentlich mehr denken muss und arbeiten ja. muss. ja. Und dann wird es ja auch immer schöner, wenn man immer mehr von diesen Situationen hat, ne? Und denkt, ach guck mal, ja. das hat irgendwie letzten Monat noch gar nicht funktioniert. Ja. Und jetzt äh, ist mir bewusst geworden, zum Beispiel, ich sollte im Team des Kindes bleiben. Und auf einmal sind so Spielplatzsituationen gar kein Ding mehr. Und ähm, ja. das kriege ich gut hin. ne? Was würdest du sagen? Wie hat dein deine oder wie haben deine Kinder die Veränderung in der Familie wahrgenommen. Was würden die so für Gefühle beschreiben, wie es vielleicht vorher war und wie es jetzt ist?
1: Also ich denke, der Große, wenn ich jetzt nur von einem Großen spreche, der ähm, hat es vorher vielleicht schon auch als irgendwie Stress und unentspannt irgendwie empfunden und ja auch ähm, für ihn einfach nicht so so liebevoll bekleidet, dass er einfach das Gefühl hatte, hey, ich werde hier gar nicht richtig wer hat geschätzt vielleicht teilweise auch oder nicht so richtig gesehen was eigentlich mein Bedürfnis ist und jetzt denke ich dass er schon teilweise merkt dass ich oder dass wir versuchen ihm da entge- mehr entgegenzukommen mehr zu gucken was braucht er eigentlich und um ihm das auch zu geben und dann merkt oh okay das stimmt das brauche ich eigentlich gerade so dass so bei ihm so das auch ein bisschen ankommt ne
0: mhm. Ja, dass er das dann auch selber irgendwann erkennt ne, und nicht so in, in so einen Gefühlssturm gefangen ist, sondern erkennt, was, ähm, was brauche ich überhaupt und was ist hier die Lösung. Denn das ist nämlich auch das Schöne, dass so gefühlsstarke Kinder dann schnell ähm, auch lösungsorientiert äh, sind, weil mhm. sie, wenn sie das merken, okay, pass auf, ähm, das brauche ich jetzt und wie komme ich dahin, ne, dass sie ähm, schnell in Lösungen denken. Mhm. Mhm. Ähm, Würdest du den Kurs weiterempfehlen, wenn du jetzt eine Freundin, eine Familie hast, die sagen, äh, boah, hier ist irgendwie geht gar nichts bei uns mehr?
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also wirklich jedem uneingeschränkt. Auch ähm, ich glaube, bei manchen ist vielleicht nicht so ganz extrem. Es kommt ja auch immer so ein bisschen aufs Kind an, aber unabhängig von dem, ob es jetzt. extremer ist oder nicht, ist einfach eine wahnsinnige Hilfe, auch für sich selber. Ich denke, jede jede Eltern, die kleine Kinder haben, wissen, wie wie stressig und anstrengend es einfach ist und auch so das Bewusstsein, dass das einfach der der Grundstein ist, um dann auch eine eine liebevolle Erziehung oder Beziehung zum Kind zu haben. Also ähm, es war einfach ja mega hilfreich und was ich halt super toll fand, dass man mit dir immer persönlich auch in Kontakt kommen konnte, über Telegram und auch persönliche Nachrichten und da einfach auch individuelle Probleme oder Themen besprechen konnten. Das war ähm, Mhm. auch wahnsinnig hilfreich einfach.
0: Ja, Ja. in den Lives haben wir ja auch immer wieder, ähm, habe ich ja immer abgefragt, okay, was gibt es so für Herausforderungen, worüber sollen wir reden, was für ein Thema fokussieren wir ähm, jetzt heute, ne? Ähm, ja, und per Telegram habt ihr euch ja auch untereinander ausgetauscht, ne? Genau. Ja, das
1: war auch total schön. Und da ist ja immer noch, es ist immer noch sehr viel ähm, Kontakt, wenn du das ein ähm, bisschen verfolgst. Genau, dass ja. immer noch sehr viele Themen besprochen werden. Und das ähm, ja, stärkt einem auch, weil man merkt, man ist halt nicht alleine. Jeder hat äh, ist so sein Päckchen, hat so seine Problemchen. Manchmal deckt es sich manchmal nicht. Und dann denkt man, okay, das Problem habe ich zum Glück nicht irgendwie, dafür halt was anderes. Und ähm, ja, das stärkt einfach so ein bisschen untereinander.
0: Ja, ich habe es auch jetzt verfolgt. Ich glaube, es ging um die ähm, Situation mit dem Anziehen morgens. Und Mhm. da kamen auch dann total tolle ähm, Tipps einfach von denjenigen, die sagen, das hatten wir auch. Und äh, wir haben es jetzt so und so gelöst, weil Mhm. man ja manchmal so ein bisschen ja, es fehlen einem dann doch irgendwie die Ideen und man denkt so, hä, also wo, wo geht es jetzt am besten hin? Mir fehlt jetzt so eine Idee. Und dann nochmal sich das Ganze in der in der Gruppe zu holen und da mhm. nochmal rück, Rückgemeldet zu bekommen, Erstmal, hey, das ist also völlig normal, bei uns auch. Und bei uns hat das und das geholfen. Und da ist ja, ja auch ja. unterschiedlich. Bei jedem Kind hilft was anderes. Und auch für jeden Elternteil ist natürlich was anderes ähm, besser. Und wenn man dann 25 Leute hat, die da von davon erzählen, fernab von muss dein Kind durch, dann steckst halt halt mhm. ins Kinderzimmer und dann weint mhm. es halt mal und die Tipps, die man halt oft in der, ähm, im Umfeld bekommt, ne? Ja. Hast du ein Umfeld, ähm, das auch eher Kinder so begleitet, wie du es jetzt machen möchtest?
1: Also wir haben tatsächlich glücklicherweise eine benachbarte Familie, die das auch so handhabt, die auch sehr bindungsorientiert erzieht und da auch viel Wert drauf legt. Das ist um, echt schön, weil da tauschen wir uns auch viel aus. Ähm, ansonsten ähm, ja ist so eher das so ein bisschen das Normalere, ne, was man halt so kennt oder oft auch. Klar, Großeltern und so weiter, ist natürlich von früher diese, diese typischen Sprüche, die man eigentlich nicht hören will, wo man sich auch ein bisschen mit auseinandersetzen muss. Ähm, aber eben sonst die eine Familie, wo, wo es echt gut tut, sich da immer auszutauschen. Ja.
0: ja, das ist wirklich wertvoll, wenn man da Menschen hat, die, ähm, die das verstehen und die vielleicht auch die Herausforderungen, die man hat, ähm, ähnlich betrachten mhm. können. Man, wie man das selber gerne möchte. Ne? Und dann vielleicht ja. auch noch Tipps geben, wo man sagt, okay, das ist tatsächlich für uns äh, eine Option. Ne? Mhm, Wenn reinlassen und Ausschluss und also was geht, Strafen. Ja. Okay, Heike, lieben, lieben Dank, dass du dir die <lacht> Zeit genommen hast. Ähm, ja, sehr gerne. <lacht> um zu berichten. Und ähm, ja, ich wünsche dir und deiner Familie noch alles, alles Liebe und ähm, dass ihr diesen Weg weitergeht. Aber ich denke, ja. dass du da äh, nicht den Schritt zurück machen wirst in irgendeine Nein. Richtung, weil du auch im Wachstum bist mit deinem, mit deinem Mann zusammen. Ja, auf jeden Fall. Dir
1: auch ganz, ganz lieben Dank. Es war echt so ein toller, wertvoller Kurs. Das freut mich. Dankeschön. <lacht> Sehr gerne.
0: Wenn du das Gefühl hast, dass diese Reise auch für dich genau das Richtige ist und du Lust hast, dich vier Monate von mir begleiten zu lassen, von der Erziehung hin zur Beziehung und deinen Grundstein in deiner Familie legen möchtest für mehr Harmonie und für mehr Leichtigkeit, dann trag dich jetzt unbedingt auf die Warteliste für meinen Bindungskurs ein. Der nächste Kurs startet schon im Oktober und es sind nur noch wenige Wochen, bis die Tore öffnen. Wenn du auf der Warteliste stehst, wirst du als erstes informiert und kannst von ganz vielen Vorteilen profitieren. Also zöger nicht lange, der Link steht unten in den Shownotes und Du kannst Dich direkt unverbindlich kostenfrei auf die Warteliste setzen lassen.